0: Ce sont des chiffres qui interpellent. Aujourd'hui en France, près d'une entreprise sur deux peinent à recruter. Parmi les secteurs les plus touchés, on retrouve celui des services. D'après la Banque de France, 47% des entreprises du secteur ont éprouvé des difficultés à recruter de nouveaux collaborateurs en juin dernier. Et en particulier dans l'hôtellerie-restauration. C'est ce même secteur qui affiche également la plus forte progression d'intention d'embauche en hausse de 10 points sur le troisième trimestre selon Manpower Group. Bienvenue dans l'édition spéciale. Un épisode à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr. Depuis notre appli de Job Radio, disponible également en vous abonnant depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Vincent Sitz. Bonjour. Vous êtes le directeur général du restaurant Baltar au Louvre à Paris. Vous êtes également le fondateur de Restodev. Merci de répondre à nos questions. Juste avant peut-être de s'attarder sur la situation de l'hôtellerie-restauration, quelques mots sur Restodev. Vous êtes quoi, une entreprise de conseil en hôtellerie-restauration en tourisme
1: oui essentiellement, c'est une structure que j'ai initiée il y a deux ans parce que, effectivement, j'ai beaucoup de mes confrères qui ont des difficultés à pouvoir manager seuls dans leur établissement toute la partie administrative entre autres et les RH essentiellement. Donc je m'étais dit que ça pouvait être une bonne chose de pouvoir regrouper des forces vives et puis les, les partager et aider des confrères à, à pouvoir mener à bien leur exercice au quotidien.
0: Alors, vu comment a été durement touché le secteur, il y a toujours des entrepreneurs qui vous sollicitent pour ouvrir leur
1: établissement Oui, bien sûr. Mais On l'a vu de toute façon pendant le Covid, le nombreux concepts de restauration aussi bien rapide que la restauration traditionnelle qui a su s'adapter en partie, en tout cas, à cette... Vente à emporter comme on l'a appelé. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des concepts innovants euh, et heureusement parce que c'est ce qui donne aussi la force dans notre secteur et, et qui permet encore aujourd'hui peut-être de recruter et d'avoir des collaborateurs formés à plein de métiers. Et toujours un peu de fraîcheur.
0: Donc avec les confinements, les restrictions sanitaires, les restaurants, les hôtels sont restés fermés pendant des semaines, des mois de nombreux collaborateurs ont pu toucher le chômage partiel par lassitude ou par crainte pour leur avenir, tout simplement. Beaucoup ont décidé de changer de voie. C'est ce qui explique cette difficulté des hôteliers et restaurateurs à recruter depuis que leur établissement ont ouvert leurs portes
1: Question qui est difficile parce qu'effectivement, le confinement a été euh, subi par tout le monde. Ça a été un véritable choc, un tsunami en tout cas pour tous les chefs d'entreprise et les salariés en même temps, hein, parce que je rappelle que le 14 mars, on a appris ça à 20h30 et donc on était en plein service. Hein. Je m'en rappelle encore, c'est encore un choc pour moi. Donc euh, ouais. aujourd'hui, je dis la plaie, elle est presque encore un peu ouverte. Mais effectivement, c'est compliqué de ne pas avoir d'issue ou de se dire qu'est-ce qui va se passer maintenant, comment ça va être. Et donc et même si pour les salariés, ça s'est traduit par de l'activité partielle. Et, et heureusement, parce que sinon, ça aurait été une véritable angoisse, aussi bien pour le chef d'entreprise que pour nos salariés. C'est juste un départ et c'est un maintien, mais quid de la suite. Et donc forcément, là, il fallait réfléchir à ce qui pouvait être fait et mis en place, en tout cas pour conserver nos collaborateurs, parce qu'ils ils étaient là, il n'y avait pas de raison à ce qu'ils ne reviennent pas. Puis surtout, euh, leur donner une issue et être sûr qu'ils pouvaient reprendre leur boulot.
0: Dans une interview récente donnée dans le journal Les Echos, donnée par le patron du groupe Accor, Sébastien Bazin estime que la pénurie de main-d'oeuvre engendre une situation dramatique dans l'hôtellerie et que dans le même temps, le monde a changé, les attentes des collaborateurs aussi. Dans toutes les industries, nombreux sont ceux qui ne veulent plus accepter les sacrifices et contraintes personnelles qui ont été les leurs pendant des années. Est-ce que vous partagez cette analyse et point de vue dans le domaine de la restauration
1: Alors, bien évidemment, à partir du moment où un secteur d'activité a besoin de main dœuvre et qu'il n'arrive pas à recruter, c'est une contraintes. Évidemment, c'est lourd à porter. Mais rappelons quand même que notre secteur d'activité, avant Covid, avait déjà 150 000 postes à pourvoir. Donc, il mmh. euh, y avait déjà un problème. Ensuite, Covid arrive. Effectivement, pendant le Covid, on peut comprendre que qu'on est des salariés qui soient allés voir ailleurs. En même temps, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des possibilités de se former à tout, presque. Je veux dire, il n'y avait pas de restriction à ce que nos salariés puissent se former. Donc, certains se sont formés à pouvoir acquérir des compétences complémentaires ou supplémentaires à ce qu'ils possédaient dans la filière et dans le métier. Puis d'autres bah, ont découvert d'autres métiers. D'autres sont allés travailler dans d'autres secteurs d'activité parce qu'en même temps, pendant le Covid, certains salariés pouvaient cumuler l'activité partielle et aller travailler dans un secteur d'activité qui avait besoin de main-d'œuvre. Alors maintenant, dire que... Euh, le fait qu'il y avait 150 000 postes à pourvoir avant et que le Covid en a fait partir 110 000 parce que nos métiers ne sont que contraintes, non, je ne peux pas entendre ça. Bien évidemment, nos métiers, comme tous les métiers, ont des contraintes et les jeunes qui rentrent dans nos CFA les connaissent bien avant d'arriver. Ils savent qu'ils vont être obligés de travailler le soir, qu'ils vont être obligés de travailler le week-end, les jours fériés, pendant les vacances, qu'il y a encore aujourd'hui de la coupure, mais... Ces contraintes, on les connaît tous et aujourd'hui le vrai souci, ça va être de pouvoir justement trouver des solutions à ce que les salariés d'aujourd'hui ne sont pas les salariés d'hier et que donc les besoins, les envies de chacun ne sont pas les mêmes. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir parler de la rémunération du dimanche parce que dans l'hôtellerie-restauration le dimanche n'est pas rémunéré à 200% ou 300% comme dans certains secteurs. Euh, la coupure aujourd'hui, c'est une vraie contrainte et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de salariés qui veulent travailler dans certains établissements où vous travaillez le midi et le soir. Donc, ça aussi, il va falloir savoir comment on va pouvoir le gérer. Moi, j'entends mes confrères qui me disent « Mais ben non, moi je ne peux pas avoir deux équipes. » Je leur dis « Moi aussi, je ne peux pas avoir deux équipes, bien évidemment. » Mais peut-être qu'il est possible de conserver des salariés toujours motivés, intéressés pour travailler dans le secteur d'activité. À partir du moment, où ils en trouvent une contrepartie qui pourrait être, imaginons, de la rémunération de ce temps de présence non travaillé, mais qui leur empêche de faire quoi que ce soit dans l'après-midi. Et puis, le travail de nuit, le travail de du dimanche à rémunérer. Une des contraintes aujourd'hui qui fait que ça pèse un peu sur le service de salle, c'est que ben, nos salariés ont de moins en moins de pourboire des clients puisque le sans-contact est arrivé, donc on peut payer des toutes petites sommes avec sa carte bancaire sans avoir forcément d'espèces sur soi en laissant quelque chose. En plus, fiscalement, pour le chef d'entreprise, il peut encaisser plus que la somme de l'addition, mais il est obligé de le déclarer et de le reverser au salarié qui lui-même aura des charges sociales. Donc l'effet est pervers. Donc, il y a tout un vaste sujet à travailler avec la filière, avec la branche pour pouvoir justement résoudre toutes ces contraintes qui, pour certaines, ne peuvent pas être retirées, mais en tout cas, pourraient être améliorées. Ça permettra de rendre notre filière toujours aussi attractive, d'attirer plus de gens qui se disaient bah, « vu les contraintes-là, non, mais aujourd'hui, s'il y avait des solutions et des propositions, peut-être que ces gens-là diront « bah oui, c'est vraiment ces métiers-là que je veux mmh. faire, il y a des améliorations ». Et eh bien continuons. Dans ce contexte de crise,
0: comment est-ce qu'on réussit finalement à attirer de nouveaux profils intéressants et qu'on réussit à garder la motivation du personnel toujours en poste
1: Oui, à part faire une, une réforme complète. Rappelons quand même que notre filière et notre secteur d'activité est un des plus attractifs en France. On est toujours attractif. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de personnes qui viennent nous rejoindre. Donc là, aujourd'hui, le souci, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir justement faire que ces gens qui avaient peut-être une hésitation ou qui, encore une fois, entendent ces gens qui vous disent Ah, mais mais à la restauration, c'est des métiers difficiles. Oui, ce n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. Oui, mais il y a plein de contraintes. Oui, il y a des contraintes, mais pas que. Enfin, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas forcément du secteur d'activité, vous lui dites, qu'est-ce que c'est que pour toi un serveur bah, euh, C'est quelqu'un qui porte des assiettes. Ben bah, oui techniquement, effectivement, le serveur, heureusement qu'il vous sert l'assiette qui vient de la cuisine. Sinon, ça va être compliqué. Mais le serveur, c'est d'abord celui qui va vous accueillir, qui va vous placer, qui va client. vous conseiller, qui va vous parler, pour certains, un petit peu d'onologie ou de vin. Pas forcément comme un professionnel, comme un onologue pourrait le faire, mais en tout cas, il va avoir des bases, il va pouvoir vous conseiller. C'est celui qui va vous parler de la cuisine du chef, pourquoi il fait tel produit, d'où viennent les produits. C'est un vrai commercial de votre établissement, c'est celui avec qui vous allez être en contact, tout le service, en plus du maître d'hôtel, qui va être là pour rendre votre séjour encore plus agréable et le patron éventuellement de la maison qui a soit son caractère ou voilà sa petite différence qui fait que vous y allez parce que vous aimez bien l'établissement. C'est ça qui fait la différence. C'est pas de dire, bah oui, je suis cuisinier et je cuisine et je des assiettes et je suis serveur et je la mets sur une table. Si on résume nos métiers à ça, effectivement, on n'arrivera jamais à recruter. Si on en parle comme j'en ai fait juste un petit peu avant, je pense qu'effectivement, on va susciter plus de vocation qu'à dire attention, la restauration, ce sont des métiers difficiles avec beaucoup de contraintes, mais alors oui, c'est un métier de passion. Oui, c'est un métier de passion et comme tous les métiers de passion et comme tous les métiers il y a des contraintes mais voilà il faut savoir en parler autrement que par les contraintes arrêtons de parler de nos métiers qu'avec des contraintes.
0: D'après les résultats du baromètre des perspectives d'emploi pour le troisième trimestre 2021 de Manpower Group, les intentions d'embauche en France continuent à progresser par rapport au trimestre précédent. Et vous parliez tout à l'heure de filières attractives, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui affiche la plus forte progression. Plus 10%, soit une hausse de 10 points en un trimestre et de 64 points en un an. Bon bref, une fois qu'on a dit tout ça, pour un jeune qui va s'engager dans cette voie de l'hôtellerie-restauration, dans quelle mesure ce sera pour lui finalement le signe d'une insertion durable sur le marché du travail
1: Déjà, notre filière représente 6 points de PIB, hein, je crois quand même. Mmh. Ce n'est pas anecdotique. Hein, un million d'emplois, et on a compris qu'il en manquait encore. Donc aujourd'hui, quand on entend ce que vous venez de dire, pour un jeune aujourd'hui, c'est un boulevard. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on parle d'ascenseur social, eh ben, pour lui, il faut comprendre que quel que soit le niveau auquel il va rentrer dans nos secteurs d'activité, dans notre branche, dans notre filière, il pourra aussi bien, avec un CQP, qui certificat de qualification professionnelle, ou un titre, ou un diplôme, un CAP, pourra aller jusqu'au master, parce que toutes les filières se font, et pouvoir travailler dans toute la branche. Aujourd'hui, il n'y a pas de, vraiment de contraintes. Au contraire, je leur dis, venez chez nous, parce que tout est à faire. Vous l'avez entendu avant, on parle de nos métiers qu'en contrainte, on reste sur des clichés. On a besoin de tous ces jeunes pour montrer qu'effectivement, tout ça, c'est du passé. Et on a besoin d pour dire non seulement tout ça, c'est du passé, mais en plus pour dire... Nous, on est là aussi pour vous moderniser, pour amener de la jeunesse, pour amener tout ce sur quoi on doit réfléchir pour faire que nos métiers soient attrayants et pas que de la contrainte.
0: Est-ce qu'on arrive à bien gagner sa vie quand on se lance dans ce secteur Évidemment, tout dépend des,
1: des responsabilités qui, qui vont être sur les vôtres, mais quand même... Oui, bien sûr. On ne va pas parler d'exception, on ne va pas faire comme dans le foot, parler que du salaire de Neymar dans un club, et bien évidemment, il y a, a d'autres établissements. Dans l'hôtellerie-restauration, déjà, rappelons que le SMIC est supérieur au SMIC conventionnel, première chose. Donc ça veut dire que déjà, Déjà, entre guillemets, chez nous, le SMIC n'existe pas. Ensuite, on est en train de retravailler sur la grille des salaires en fonction des compétences et de l'ancienneté. J'espère que celle-ci sortira bientôt parce que je pense que ce sera déjà un départ en fonction du diplôme que vous avez, de l'expérience et du poste que vous avez. Vous aurez systématiquement un niveau, un échelon et une rémunération à côté. Maintenant, soyons réalistes, on n'arrive pas à recruter 100% de nos salariés dans nos établissements. Donc celui qui veut proposer des postes avec des salaires au rabais, effectivement, il me dira « j'arrive pas à recruter ». Maintenant, ce n'est pas forcément la course à l'échalote, mais on voit aujourd'hui que dans nos secteurs d'activité, grand nombre de salariés sont plutôt bien payés. Dans les petites entreprises, dans les PME, c'est là où on retrouve, en règle générale, les salaires médians le plus élevé. Et potentiellement, c'est plutôt dans les grands groupes où on fait très attention et on est plutôt sur les planchers. Et nous, on va plutôt sur le plafond. Une petite question comme ça qui va vous hérisser le poil
0: et peut-être un peu vous énerver. <rire> mais... Quels sont les profils recherchés par les patrons du secteur Alors évidemment, tout dépend encore une fois du poste que vous occupez. Mais peu importe, la situation est tellement compliquée que l'on prend n'importe qui qui se présente.
1: C'est le vrai sujet. Pourquoi on n'arrive pas à recruter C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce qu'on a envie euh, d'aller dans la restauration qu'on peut le faire. Ce n'est pas parce qu'il euh, faut faire deux tours de pâté de maison et vous allez trouver un job. Voilà, Et je viens de dire le mot. Nos métiers ne sont pas des jobs, ce sont des métiers. Et donc aujourd'hui, on a besoin de gens compétents, on a besoin de, de force vive, et donc de gens qui ont des compétences techniques. Et ça, les compétences techniques, ben, vous pouvez effectivement les acquérir sur le tas, mais ça demande du temps. Quand vous êtes déjà en effectif réduit, de pouvoir former quelqu'un, c'est un petit peu plus compliqué. Il hein. faut avoir les, les gens et les, et les équipes compétentes pour accompagner les personnes et les former. Et aujourd'hui, on a des CFA. Les CFA font le plein aujourd'hui. Hein. On a beaucoup de jeunes qui rentrent dans nos CFA, sauf que le nombre de jeunes qui rentrent dans nos CFA ne suffit pas encore aujourd'hui à pouvoir compenser hein, non seulement les 110 000 postes qui restent à pourvoir, plus les 150 000 qu'on avait potentiellement avant. Donc aujourd'hui, il faut accélérer ça. Du fait de la crise
0: sanitaire, les pouvoirs publics ont débloqué des moyens en direction des jeunes et notamment de l'apprentissage. Et 495 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés malgré tout en 2020. D'après les chiffres du ministère du Travail, la filière de l'hébergement et des restaurations constitue d'ailleurs le quatrième plus
1: grand recruteur d'apprentis français.
0: Pourquoi est-ce intéressant pour un jeune qui voudrait se lancer dans ce secteur de le faire en apprentissage
1: Pour lui, c'est tout de suite découvrir le métier. Ce n'est pas uniquement faire de la théorie, être à l'école et potentiellement faire des travaux pratiques avec ses confrères et un professeur. C'est être confronté à la réalité du métier. Et au-delà de la réalité du métier, d'avoir le bonheur de pouvoir euh, discuter avec un client, expliquer la carte du chef. Quand vous êtes cuisinier, bah, découvrir un environnement, une cuisine, des produits. Enfin, voilà, c'est ça la, la richesse de nos métiers, euh, bien évidemment. Et pour nous, professionnels, bah, la chance, c'est que quand on les a avec nous, on les accompagne et on les forme. Et donc forcément, bah, c'est riche d'enseignement pour eux et pour nous aussi. Et quand ils ont leur diplôme et qu'ils rentrent sur le marché du travail, on a des gens qui sont déjà en partie compétents. On gagne du temps. Tout le monde. Gagne du temps le jeune parce qu'il confirme qu'effectivement c'est ce qu'il a envie de faire. Il trouve tout ce qui lui plaît dans le métier et au-delà des contraintes. Et pour le professionnel, il sait qu'il a un jeune qui connaît déjà un petit peu le métier et qui aujourd'hui a quelques compétences. et qu Avec l'expérience, ça ira de mieux en mieux. Moi, honnêtement, enfin, tous les chefs d'entreprise, à part d'être obligés d'embaucher par défaut, vous privilégiez l'emploi d'un jeune qui a été en alternance ou qui a fait de l'alternance parce que vous savez déjà qu'il a été confronté à des services, à de la pression. Parce qu'effectivement, quand vous a tout le service qui arrive, il faut savoir gérer ça. Et donc, ben, on peut l'accepter ou on ne l'accepte pas. Avec le temps, on apprend à, à le gérer et à vivre avec. Est-ce que
0: vous diriez, Vincent, que dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, l'apprentissage, finalement, c'est la voie royale vers l'emploi
1: C'est la voie royale, et comme beaucoup de, de politiciens l'ont dit, c'est l'excellence. C'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas concevoir que nos métiers ne se passent uniquement qu'à l'école. Et même, j'allais dire que ça pourrait se comprendre pour aller sur des niveaux plus élevés, mais ce n'est pas vrai. Parce que même si vous faites de l'alternance et que vous allez jusqu'au master, il est quand même préférable que quelqu'un qui arrive au master 1 ou master 2 ait connaissance de l'opérationnel pour pouvoir diriger des gens. Parce que s'il arrive juste avec de la théorie en disant c'est comme ça qu'on manage et c'est comme ça se passe un service en restaurant ou en cuisine, gérer le housekeeping, le service d'étage d'un hôtel, je pense que ce serait dramatique. L'apprentissage, c'est aussi un moyen de pouvoir connaître plusieurs établissements et donc forcément des richesses supplémentaires.
0: Si les patrons ont su se réinventer, est-ce que la formation aussi a su
1: évoluer avec le temps et notamment
0: avec cette crise
1: oui, ne tapons pas sur nos CFA ou nos écoles. Parce ah, je que... tape sur personne. Non, 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 non mais je ne veux pas qu'on comprenne par là qu'effectivement, on n'a pas su faire avancer nos formations, ou en tout cas les, les mettre au goût du jour. C'est faux. Aujourd'hui, les formations sont adaptées. Beaucoup de CFA proposent même à l'entreprise, dites-nous ce que vous faites et on va adapter aux jeunes pour que justement, quand ils viennent dans votre établissement, plutôt que d'apprendre à faire des soupes à l'école, donc taillage de légumes, des cuissons et ainsi de suite, et ben on va lui faire faire plutôt du taillage parce que vous faites tel et tel produit et que c'est sur votre carte donc S'est adapté. Il ne faut pas dire que la formation est encore vieillotte, elle est archaïque. Non, 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 non. Aujourd'hui, on est à l'école, ils apprennent le sous-vide, ils font du sucre. Ils fin. Non, non, on ne peut pas dire ça. On est dans l'air du temps. Le Baltard au Louvre est également
0: concerné par un problème de recrutement où les difficultés sont autres pour ce type d'établissement
1: J'aimerais vous dire que non, je ne suis pas confronté au manque de personnes. Malheureusement, oui, on vit des journées compliquées avec mon directeur et mes associés parce qu'il bah, faut s'adapter il faut parfois fermer un rang ou deux ou pas ouvrir un côté de terrasse, parce qu'il nous manque quelqu'un soit en salle, soit parce qu'il nous manque quelqu'un en équipe de cuisine, et que nous on est ouvert 7 jours sur 7, donc je peux pas faire travailler mes salariés 7 jours sur 7, et quand bien même je les faisais travailler un peu plus avec des heures supplémentaires, il y a un moment, il faut pas tirer sur la corde, il faut un peu de bienveillance, il faut aussi penser à ses équipes, et puis si on veut les fidéliser, les garder avec nous, il faut aussi les préserver, donc c'est bien le court terme, mais nous, on prédit plutôt sur le long terme, donc on fait attention, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de recruter. On a pris des apprentis, il y en a des prochains qui arrivent encore en septembre, aussi bien en salle qu'en cuisine. Donc euh, on se dit que c'est un petit moment euh, difficile à passer, mais que dès la rentrée, on va pouvoir trouver des solutions et, et recruter du personnel. Et sur quel type de poste, finalement, vous recrutez le plus Alors c'est essentiellement en service en salle et en cuisine.
0: On en a Parler tout à l'heure des, des, des compétences évidemment qui sont indispensables pour pouvoir exercer dans vos professions mais le savoir-être, ça aussi c'est important aussi dans, dans ces métiers-là qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil à ce niveau-là
1: C'est bien d'en parler parce qu'effectivement on parle de nos formations et du fait qu'il c'est indispensable qu'on ait des gens qui soient compétents et formés à nos métiers, mais le principal et le primordial d'abord c'est le savoir-être et ça souvent bah, certaines personnes ne l'ont pas, là aussi c'est de l'apprentissage il faut expliquer euh, pour pourquoi ça on le fait pas et pourquoi ça on le fait Mais en même temps, c'est donner du sens à tout ce qu'on fait. Et le savoir-être, ça en fait partie. Être à l'écoute. Tout à fait. De la bienveillance, de l'empathie. Je ne veux pas paraître un peu monsieur oui-oui euh, et tout est bien. Mais je dis, ce sont des éléments de langage qu'aujourd'hui un chef d'entreprise ou un manager doit avoir sans être laxiste mais effectivement de la bienveillance, de l'empathie, et c'est indispensable pour pouvoir fidéliser ses collaborateurs.
0: Vincent, parce que c'est d'actualité, je vous pose la question pour avoir votre réaction. La progression du variant Delta partout en France a contraint l'exécutif à prendre de nouvelles restrictions. Si les lieux accueillent du public restent ouverts, en revanche, il va falloir contrôler les accès aux établissements, s'assurer dès début août que les clients, aient bien, leur passe sanitaire à jour, j'imagine que de vous transformer, comment on va dire, en gendarme, ne vous enchante pas plus que cela?
1: On a vécu des périodes difficiles de fermeture. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, enfin en tout cas tous les chefs d'entreprise du secteur et de la filière, ne veulent pas en revivre ce qu'on a vécu et refermer nos établissements. Donc, bien évidemment, les organisations patronales que sont le GNI ou l'UMI ont travaillé avec le gouvernement sur les mesures sanitaires qui devaient être mises en place pendant les différentes évolutions du Covid. Et heureusement, aujourd'hui, bien évidemment, on s'associe au fait qu'on ne peut pas imaginer qu'on ne puisse pas être acteur nous-mêmes du fait de ne pas se retrouver fermé. Mais c'est quand même difficile d'accepter aujourd'hui de se voir contraint sanctionner pour quelque chose qui n'est pas notre métier. Certes, on comprend qu'on qu soit obligé de mettre des mesures sanitaires à l'entrée, un QR code pour que les gens puissent renseigner le fait qu'ils étaient là si jamais il y avait un cluster ou quelque chose qui devait se passer, qu'on puisse les en informer, qu'on mette tous les gels hydroalcooliques partout, que nos salariés aient des masques euh, et ainsi de suite, que éventuellement, et on l'avait demandé, euh, que nos salariés puissent être vaccinés avant la, la dernière réouverture, de façon à ce que justement, même s'ils devaient garder masque, on puisse sécuriser nos clients et nos collaborateurs entre eux aussi. Euh, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer au 1er août comment je vais organiser la réception de mes clients parce que j'ai autre chose à faire et autrement à les accueillir qu'à demander s'ils ont été vaccinés, euh, les deux doses et euh, comment je fais s'ils ne l'est pas. Et refuser un client pour moi, c'est une douleur. Enfin, c'est pas possible hein, de dire bah, Je suis désolé, monsieur. Voilà, soit vous voulez pas me donner votre passe sanitaire, soit oui, il vous manque un vaccin ou euh, bah non, vous pouvez pas venir manger chez nous. Enfin, c'est un crime qu'on nous inflige. J'ai même du mal à imaginer que les forces de l'ordre, rentre dans l'établissement, enfin c'est inconcevable, pour aller voir une table de 6 et dire bonjour, on voudrait voir si vous avez présenté votre passe vaccinale avant de rentrer dans l'établissement. On peut aider, on veut bien tout mettre en place, on veut bien tout faire pour que justement ce variant ne, ne puisse pas nous refermer encore une fois, mais qu'on ne nous demande pas de réellement de, de faire la police
0: malgré les difficultés qui ont été les vôtres et qui continuent de perdurer, je ressens en tout cas moi quand je vous écoute, quelqu'un de, de foncièrement optimiste quelles sont pour vous finalement les perspectives de la profession dans les prochaines semaines, une fois l'été passé, dans les mois qui viennent
1: Optimiste, oui, oui, je vois que notre métier a plein de choses à faire, plein de choses je vois qu'il a été pendant le Covid innovant il a trouvé des solutions sur plein de choses il s'est adapté, il a survécu donc bien évidemment je suis optimiste et je suis, je suis content de faire ce métier l'avenir pour nous ça va être de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait là de, de véhiculer cette image qui est que on peut avancer on peut faire plein de choses dans nos métiers qu'il faut venir nous rejoindre et que et voilà et vraiment mon discours c'est aujourd'hui dire aux chefs d'entreprise et à tous nos collaborateurs ne parlez plus de nos métiers avec les contraintes elles sont ce qu'elles sont voilà parler de vos métiers avec ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire, pourquoi vous le faites et avec qui. Voilà, c'est ça. Quand on doit parler de nos métiers, c'est de ça qui doit rester.
0: Il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'hôtellerie restauration. Même en période de Covid, c'est un secteur qui a encore de l'avenir. On y ah, va. Surtout, on le voit. Et on reste positif. Merci Vincent. Merci à vous. Merci en beaucoup. espérant évidemment que le message soit entendu. Merci de nous avoir suivis. Un podcast disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast et dans son intégralité sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité et à très vite.